0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员呢，分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁州副教授。呃，我们呢继续来看到另外一条消息：俄罗斯总统普京在十月四号到六号期间呢，对印度进行了为期两天的正式访问。在此期间呢，两国不光签署了七十多亿美元的军火采购大单，还发表联合声明称。俄印两国将在今年年内举行海陆空三军的联合军演。在这一系列协议签署之前，美国呢是通过各种方式和渠道向印度进行警告，甚至不惜以制裁相威胁，要求印度不要再从俄罗斯购买军火，减少和俄罗斯的军事往来与合作。但是，当俄罗斯总统普京和印度总理莫迪拥抱在一起的时候，全世界都知道美国人失算了。那么，印度为何完全无视美国人的警告，依旧坚定地和俄罗斯拥抱在一起？我们和您一起来关注，袁教授。呃，在俄罗斯和印度领导人会面并签署一系列协议之前啊，美国对印度是郑重地发出了警告，而且是威胁要制裁的警告。美国制裁印度的依据是美国国内的一部法律，叫做《以制裁反击美国敌人法》。那么。这部法律规定的美国对任何与伊朗、朝鲜或俄罗斯有所谓重大交易的国家，要实施制裁。呃，袁教授，呃，请您先给军迷朋友们介绍一下，就是美国为什么要给自己国内制定这样的一部法律呢
1: ？好的，呃，美国之所以会在现在这个时段，呃，通过这么一部以制裁反击美国敌人法，在我看来啊，呃，主要有以下三个方面的原因。首先呢，是冷战思维死癌。呃，特朗普在上台之后啊，在战略上他就放弃了前任奥巴马关于恐怖主义是美国面临的主要威胁的战略判断，他认为大国竞争才是当前美国的主要威胁。那么，在今年新版的美国国家安全战略报告中呢，美国人就明确地指出，来自俄罗斯和中国的竞争呢是美国领导世界的主要威胁。呃，他们还把中国和俄罗斯描述成要改变现有世界秩序的修正主义国家。那么是美国战略竞争对手，那么这一步以制裁反击美国敌人法呢？那么它以制裁和俄罗斯进行军火交易为目标的为目标，那么就是在这种这样的这个大背景下出台的。那么它的根本目的就是要遏制俄罗斯的战略能力，那么迫使相关国家选边站。那么这是一部充满了冷战思维和零和博弈的成就理念，有为合作共赢的全球化发展趋势和和平发展的时代主题的。一个法律，那么是呃特朗普所谓的“美国利益优先，其他国家利益靠边站”的思想的产物，那么充满了霸权的逻辑。呃，其次呢，就是呃美国军工集团的利益左右。那么这样一部制裁和俄罗斯进行军火交易的这个国内法呢，很明显是逼着别人呢只能选择美国的军火。那么特朗普之所以能当上这个总统啊，我们都知道他背后有着呃军火集团的利益支持。那么这部国内法。可以看作特朗普对美国军火集团的投桃暴力，那么扩大了呃美国军火集团的生意范围，是一个最好的一个宣传广告。那么第三呢，就是选举政治的需要。呃，特朗普政府出台这部以反俄为主要目标的法律呢，呃，其实也是他面对中期选举的压力，要进一步洗刷通俄门的嫌疑。那么在美国当前的主流意识形态中呢，反俄是一种政治正确。那么，为了这种政治正确，呃，特朗普可以说已经使使用了各种各样的招数。那么，以制裁反击美国敌人法，直接把俄罗斯描述成了美国的敌人，无疑呢会为特朗普政治上加分，选举上赢得更多的选票和更高的支持率。呃，石林。
0: 陈教授，嗯，美国现在可以说对印度相当的好啊，要什么给什么，在军事领域还给予印度盟国同样的待遇。那么，在过去的一段时间里，很多人都认为就是印度在美国的努力下和俄罗斯渐渐疏远了。可是呢，这次普京的到访，显得美国所努力、所付出的一切。都打了水漂，因为呢，俄罗斯和印度之间的关系还是那么好，甚至比以前更好。那么对此您怎么看？印度对俄罗斯所表现出来的友好程度，是不是只是表面上的呢
2: ？印度目前所实行的是一种独立的对外政策，也就是说，我们通常所说的一种叫不结盟的政策。那么在美国的压力之下，他仍然没有放弃购买俄罗斯的装备。就这一次购买的 S 4 0 0那么一方面呢，是由于 S 4 0 0系统的可靠性和兼容性，特别是，呃，周边的一些国家都已经购买了，像咱们中国。那么另外另外一方面呢，由于印度呢也不希望完全取从于美国，而是希望有更多的武器来源。所以从印度对俄罗斯的战略来说，除了印俄两国的这种传统关系以外呢。印度还期望在政治上借助俄罗斯来实现自己的大国地位，同时呢，通过多边合作来提升自己的国际影响。你比如说，印度一心要成为安理会的常任理事国，它需要得到支持。这个支持者是谁呢？当然，背后的支持者是俄罗斯。那么，这一次印度如愿地进入了。上合组织成为上合组织的新成员，就和俄罗斯这个背后的推手是有密切的关系的。另外呢，在经济上，印度和俄罗斯也有着传统的经贸合作。两国在军工领域的合作，对于印度实现军事现代化更是必不可少。所以呢，印度在推行不结盟政策的背景之下，在多个力量中心之间。寻找平衡，来获得国家利益最大化的结果。特别是在中国和中国还有着边境领土之争的背景下，印度呢更希望在俄罗斯跟美国之间各自得到自己的好处。那么，特别是在美国跟俄罗斯出现矛盾的情况下，那么印度呢更是在两者之间啊获取好处。当然，印度不希望因为。跟俄罗斯的合作，而把自己推向对立面，也就是说，不希望跟俄罗斯走得太近而触怒美国。所以在乌克兰和叙利亚一些敏感的问题上，印度呢，它还是和俄罗斯保持一定的距离的。就尽管呢，俄罗斯跟印度他们之间的关系很近，但是印度从来没有表示。他要和俄罗斯建立一种特殊的关系，或者说准同盟关系去抗衡美国，所以从来没有这样一种想法。印度呢，并没有把印俄关系作为抗美的一种手段，而是通过和俄罗斯的这种合作，来美国来让美国意识到印度的战略价值。其实这个呢，和我们的邻国越越南是一样的，越南就是通过跟域外国家的这种合作来提升自己的战略价值。让这一地区的国家对他更加看重，所以这就是走平衡的一个最大化的国家利益。主持人
0: ，纵观天下军情，观察风云变幻，江苏新闻广播军情观
2: 察，八月十三日全新上线，重装归来。
0: 每晚八点十分到九点，锁定江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，是您和您一起关注天<迎><知>下。袁教授。呃，印度这次购买俄罗斯七十多亿美元的军火，呃，今年年内呢还将举行两国的三军联合军演。那么，对于俄印军事领域这次一系列的协议签署和决定的做出，您是怎么看的？俄罗斯为什么能在军事合作方面稳稳的拿住印度呢
1: ？好的，呃，我认为啊。呃，印度不顾美国的威胁，执意从俄罗斯进口大批军火，加强和俄罗斯的军事合作。呃，其实并非完全是因为俄罗斯可以稳稳地拿住印度，而是印度有自己的小算盘。那么，印度只有这样做，呃，刚才陈教授说了，才会使印度的利益最大化。那么，主要呢，它是从三个方面的考虑。首先呢，就是大国的面子。呃，印度自诩为南亚的强国，世界的大国。啊、呃，刚才陈教授讲了，一直以来啊，印度也是奉行独立自主的外交政策。那么，他不可能因为美国的一部国内法，呃，而为美国马首是瞻，更不可能因为美国的制裁威胁就终止与俄罗斯的军火交易，甚至是交往。那么这样呢，是不符合印度的基本国策的。那么真的听了美国的话，那么印度的大国地位、大国形象都会遭受损失。相反呢？该怎么办就怎么办，反而会彰显出印度的大国的地位。呃，其次呢，就是俄罗斯的这个对俄罗斯武器的依赖性。呃，一直以来啊，俄罗斯都是印度最大的军火供应国。呃，印度海陆空军可以随处可见俄制的武器装备。那么，这么多的俄制武器在印度军队中使用，那么相关的维护保养、弹药零件的供应，印度呢又都要依赖俄罗斯。如果听了美国的话，中断了和俄罗斯的军火交易，那么。美国制不制裁其实是小，一旦俄罗斯对他进行制裁了，那么对印度来说就是摊上大事儿了。整个印度军队大部分都可能陷入一种瘫痪的状态。那么，呃，这时候即便是美国可以提供大量的援助，也是远水解不了近渴。那么，俄制的武器和美式的装备不兼容不说，那么即便是有了美式的装备，那么熟悉呃俄制武器的印度士兵啊，要想。完全换装成美式的武器装备，它的战斗力形成也是需要一个较长的时间的。而且啊，让印度全面美械化，印度不仅呃耗不起这个时间，也没有那么多金钱。那么第三呢，就是大国平衡的要求啊。刚才陈教授也讲到了，在美俄两个大国之间搞平衡，以两边获利，是印度对美国和俄罗斯的惯用手法。所以，印度不会完全的倒向任何一方。那么，在保持和俄罗斯较大规模的军火交易和不错的外交关系的同时呢，印度也不会完全去得罪美国。相反呢，也会加大和美国的接触力度，从美国捞取更多的好处。呃，美国要求印度减少和俄罗斯的军火贸易，印度也不是不可以这样做。那么，关键是看美国要给多少好处给印度。那么，如果说美国的好处到位了，那么。印度是有可能减少和俄罗斯的军火贸易的，当然，完全终止是不可能的，因为刚才陈教授也说到了，是不符合印度的战略利益的。呃，是的
0: ，陈教授，嗯，呃，接下来美国是否可能按照国内的这部法律来对印度实施制裁呢？印度又有什么底气不惧怕美国的制裁呢？对此您怎么看
2: ？好的。美国是否会依照这部国内法对印度实施制裁？那么我觉得制裁可能是个大概率的事件。你看，他针对我们的制裁，他都推动了，就是因为我们跟俄罗斯的这个 S 四零零的交易。那么在这种背景下，他肯定也会拿这部法律来制裁印度的，因为毕竟呢，印度购买了俄罗斯的这款装备，这既是为了针对印度，同时也是为了针对俄罗斯。那么印度为什么？他不惧怕美国的制裁呢？我觉得除了刚才袁老师所分析的，还有四个方面值得关注。第一呢，就是印度，它是世界上一个具具有影响力的国家。那么我们看印度的人口差不多十亿，那么它是世界上的经济体啊，有的说是第四，有的说第六，但不管怎么说，它是处于一种上升的状态。这个国家越大，人口越多，市场越多。你的制裁基本上是不管用的，所以这是印度的底气。那么第二呢，它本身它所奉行的就是一种不结盟的外交政策。那么你制裁归你制裁，我本身我就是不结盟的，我不可能跟任何一方结成同盟，所以这是它的第二个底气。第三个底气呢，就是这些年来印度的武器装备它是一个多元化的。刚才袁老师讲到了，除了俄罗斯，其实它还有法国，还有其他国家，它是一个多元化的武器进口。还有以色列，啊，它是多元化的，我不会在你一棵树上吊死。那么第四个呢，就是我认为俄罗斯是这个印度的一个重要的筹码。什么筹码呢？就是你如果美国你制裁，这个做的太过分了，那对不起，我可能去全方位的。导向俄罗斯，那么这又是美国不愿意看到的。俄罗斯其实它是印度的主要的武器供应方，双方的防务合作最早可以追溯到上个世纪的五十年代。俄罗斯的军工产品里头啊，有百分之七十，就是印度有百分之七十的武器装备要依靠俄、苏联和俄罗斯，就是以往的苏联和现在的俄罗斯，百分之七十。那么从这里我们来看。你如果说美国强行制裁，那对不起，干脆我就导向俄罗斯，全面从俄罗斯购买武器装备。那么这样一来的话，你美国失去了一个大的买主。刚才袁老师也提到了，这样的话对你特朗普来说，你想回馈军火商，你想取悦你背后的支持者，那么你可能得不偿失。所以呢，制裁归制裁。但是我估计会象征性的不痛不痒的，以以使美国觉得呢，我这是这个法律呢，我是有效的，是要推行的。同时呢，要震慑俄罗斯。但是，制裁的作用到底有多大？我觉得需要打一个很大的问号。而印度呢，本身它根本就不惧不惧怕这样的制裁
0: 。主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位。深入军情一线。直击世界风云，军情观察。好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家呢，依旧可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 A P P， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。陈教授，有军迷朋友问说，俄军和叙利亚政府军啊，把这个叙利亚西海岸到地中海之间的200公里的空域划为了禁飞区，那么这种禁飞区？有没有实际意义呢？能不能够制约以色列和美国的空中打击呢？嗯
2: ，我觉得意义肯定是有的，否则呢也不会去设定这个禁飞区。那么最主要的是它针对谁？我觉得主要是针对以色列，因为以色列的战机经常越境进入叙利亚境内，有时候是在叙利亚边境地带，有时候是直接进入叙利亚去攻击。一些伊朗的目标或者黎巴嫩真主党的训练基地，那么这样一个禁飞区设了以后，对以色列来说，它可能要掂量了，因为如果说俄罗斯的 S 三零零启动，或者是卖给了叙利亚政府军的话，那么这些对以色列来说就是一个巨大的威慑。那么任何一个跨越这个禁飞区的以色列军机都有可能被击落，到时候。那么以色列人可能是打落的牙齿牙齿往肚里咽，因为人家已经划定了禁飞区，你还在这飞，那么被击落那是活该，因为你没有听招呼。所以呢，这样的禁飞区还是有一定的意义的。至于说如果以美国为首的西方国家他们不认可这个禁飞区的话，那么这样的话意义就不大了。但是至少目前对以色列是有一定的震慑作用的。主持人。
0: 好的，我们看到另外一位居民朋友问说：“美国总统为什么在沙特购买了美国大量军火的情况下，呃，还对沙特发表侮辱性的语言，说沙特没有美国早就被推翻了呢
2: ？”嗯，这里头呢，我觉得还是要震慑其他的一些呃地区国家。为什么呢？因为沙特，你看，呃，今年以来，他跟俄罗斯的关系是非常走近的。呃，沙特的国王访问了俄罗斯，那么购买了或者准备要从俄罗斯购买大宗的武器装备，这让美国非常的不高兴，因为本身全球都在美国的带领下要制裁俄罗斯，而你却跑到俄罗斯去购买它的武器装备，这明显跟美国不在一个频道上，所以呢，美国的这种做法就是要震慑像沙特。和其他的地区国家，你们不要忘了，没有我，你早被推翻了。所以这是美国要对他们进行羞辱的一个主要内容。以后你们不能这么做了，你得听我的，要跟我保持步调一致。这就是美国要达到的目的。主持
0: 人，陈教授，有居民朋友问说，呃，俄罗斯能不能也跑到朝鲜去驻军，和韩国的驻韩美军来个对等呢？嗯
2: ，呃，从理论上来讲啊。如果朝鲜邀请他，我想啊，俄罗斯一定会乐意这样做的，因为俄罗斯始终要恢复自己往日的一个大国的实力。但是呢，我们要注意到，允许别的国家在本国驻军，这是一个分水岭的问题。什么分水岭的问题？这是一个你国家有没有主权和尊严的问题。如果说邀请别的国家的军队驻扎在本国，就意味着你的主权。受到影响，受到削弱，你是一个无主权的国家。韩国、日本便是如此，而朝鲜这个民族，我们看他的自尊心是非常强的，他不可能允许其他国家在他那儿驻军，跟韩国的美军形成一种对等，所以这是
0: 不可能的。主持人，好的，我们看到另外一位军迷朋友问说，呃，请问程教授。以色列哪怕所有国家都认为它有核武器，但是以色列为什么在中东地区从来呃没用核武器来威胁过谁呢？也没有用核武器来一次性解决，比如像黎巴嫩真主党等一些目标呢？嗯
2: ，以色列在涉核问题上的态度和立场啊，呃，我们大家都知道，就是从来不说有，也从来不说没有，让你们去猜。那么，为什么他不用手里拥有的核设施去攻击像黎巴嫩、珍珠党啊、像伊核设施啊等等？为什么？那么，我觉得，呃，一方面有可能他这个核技术还没有成熟，没有完全成熟；另外一方面，假如说他给国际社会展示了他拥核的话，那么未来他再去指责伊朗拥核，似乎呢就根本站不住脚了。他没有任何理由去指责别人拥核。那么在历史上，他多次以这样的借口去打击别国用核的，比如伊拉克，比如叙利亚，比如伊朗等等。那么虽然对伊朗还没有实施过，呃军事打击，但是如果说伊朗以这样的，就、呃、如果说以色列以这样的方式去对付别人，那么他今后再去以这样的借口攻击别的国家的核设施，那就根本站不住脚了，很有可能激发整个阿拉伯世界以及伊朗这样的国家的愤怒。所以。以色列权衡之下，这是不能公开的事情。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的军事评论员陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授。不客气，主持人，大家再见。纵论天下军情，解析
2: 兵道玄机，军情观察，观察。